0: Vrienden, op deze 24e zondag door het kerkelijk jaar zijn we bij het achtste hoofdstuk van de evangelist Marcus beland. En daar horen we Jezus een vraag stellen aan zijn leerlingen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Er komen allerlei antwoorden. Eh, vreemde antwoorden, misschien wat minder vreemde antwoorden. Maar uiteindelijk gaat het om iets anders. Jezus gaat er niet op in. Hij zegt maar één ding, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Ja, die, die vraag wordt ook aan u gesteld. En van het antwoord hangt het af hoe u uw leven gaat inrichten. Het is de allesbepalende vraag van uw leven, want het heeft nogal wat implicaties. Het gaat er niet om wat we graag hebben, wie hij is, maar wie hij is in alle tijden zijn er de gekste dingen van gemaakt ik ben opgegroeid in de jaren 70 toen maakten ze van Jezus een soort idealistische hippie met hippie idealen en, en, en dat was het dan ik ben oké, okay, jij bent oké, okay, iedereen is oké okay en we rookten samen de vredespijp vooruit maar uh, het heeft ook nogal wat extreme Hitler maakte van Jezus een soort een natie door als volk te redeneren Jezus was geen Jood Nee, hij was een, een onecht zoon van een Romeinse soldaat um, en hij keerde zich tegen de Joden. Ja, dan maak je er een soort natie van. De communisten deden het trouwens ook al op hun manier. Um, Jezus nam het op voor de armen, hij keerde zich tegen de gevestigde orde en tegen de rijken enzovoorts. Uh, iedereen gelijk, geen onderscheid. En zo maakten ze van Jezus een communist. Wat maakt Jezus zo ongrijpbaar? Ruim 2000 jaar geleden werd er een kind geboren, tegen alle wetten van het leven in. Zijn moeder, de maagd Maria. Hij leefde in armoede, groeide op in anonimiteit. De eerste 30 jaar van zijn leven, we weten er weinig van. Hij maakte geen verre reizen. Slechts één keer stak hij de grens over van het land waar hij woonde toen hij als kind als vluchteling in ballingschap moest. Hij bezat rijkdom nog invloed. Zijn bloedverwanden waren hele gewone mensen zonder opleiding. Als baby schokte hij een koning en als tiener deed hij geleerden versteld staan. Als man gebood hij de natuur. De storm, de wind, ze luisterden naar hem. Hij liep over de golven alsof ze geplaveid waren. Hij zuste, zuste de zee in slaap. Hij genas de menigte zonder medicijnen en bracht zijn diensten niet in rekening. Hij heeft nooit een boek geschreven, maar toch zouden alle bibliotheken in de wereld boeken bevatten die over hem geschreven zijn. Hij heeft nooit een lied geschreven, toch staat hij centraal in meer liederen dan er liedjeschrijvers zijn. Hij heeft nooit een universiteit gesticht, maar alle universiteiten bij elkaar hebben nog niet zoveel leerlingen als hij. Hij heeft nooit een leger geleid, een soldaat gerekruteerd of een wapen afgevuurd. Toch heeft geen leider ooit meer vrijwilligers gehad die onder zijn bevel zonder één schot te lossen zoveel rebellen tot overgave wisten te brengen. Hij is nooit psychiater geweest en toch heeft hij meer gebroken harten genezen dan alle dokters dichtbij en ver weg. Wat zegt Jezus van zichzelf? Ik som een paar uitspraken op. Voor Abraham was, was ik. Dat betekent nogal wat. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Ik schenk je de heilige geest die je zal helpen. Gij zet Petrus en op jou zal ik mijn kerk bouwen. Ik zal van u vissers van mensen maken. Zoals God mij zendt, zo zend ik jullie. Ontvang de Heilige Geest en wiens zonde gij vergeeft, zijn vergeven. Als je mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, heb je het leven niet in je. Dit zijn de teksten die Jezus' identiteit bepalen. Niet zijn sympathie voor de armen en gemarginaliseerden. Zeker dat had hij, maar dat is dus niet wat zijn identiteit bepaalt. Er zijn er wel meer, ook in Jezus tijd overigens, die het opnamen voor de armen. Um, Tiberius en Gaius Gracchus, ik weet niet of je hen kent, deze broers, die namen het tegen het establishment in op voor de armen in Jezus tijd. Hun idee tot landhervorming, waardoor ook arme boeren land ter beschikking zouden krijgen, kostte hen zelfs het leven. Je kunt de geboeders Gaius, eh, pardon, Gracchus eren om hun idealen, zoals je Socrates kunt bewonderen om zijn onkreukbare nobelheid. En toch zijn er voor de broertjes Gracchus en voor Socrates geen wekelijkse bijeenkomsten met kazuifels, wierook, brood en wijn verlicht met stemmig kaarslicht, om hen te eren. Dat we Jezus dood en is wel elke zondag, ja zelfs elke dag, in een in gedenken, heeft niets te maken met zijn nobele werken en zijn steun aan de armen, maar met zijn identiteit, de Zoon van God. Daar vraagt Jezus naar in het evangelie van vandaag, wie zegt hij dat ik ben? met de aanspraak van Jezus over zichzelf. Als hij werkelijk de Zoon van God is, dan zal hij ook zijn beloftige stad doen. Gelovigen volgen hem omwille van zijn beloften. Het zielenheil, het eeuwig leven, dat staat op het spel. Dat is waar het om te doen is. Doe zoals zij, hij volgt zijn voorbeeld en je zult eeuwig leven verwerven. Laat ik het zo zeggen, ik volg daarin graag mijn favoriete auteur, C.S. Lewis. Als Jezus niet de zoon van God is, ja wat is hij dan wel? Want dan zegt hij allerlei dingen die niet kloppen. Dan is hij, zegt Lewis, een fantast of een leugenaar of een geesteszieke of iemand met grootheidswaanzin. Dan zijn die pretenties absurd. Wie mij ziet, ziet de Vader. Wie zonde jij vergeeft, zijn ze vergeven. Als hij niet Gods Zoon is, is dit absurd. En dan is hij een oplichter waar we niks mee te maken moeten hebben en dan kunnen we heel die Bijbel gevoeglijk in de prullenbak gooien. Natuurlijk kun je hem waarderen om zijn inzet voor armen, zoals je waardering kunt hebben voor Tiberius en, en, en Gaius Gracchus, maar het zou bespottelijk zijn daar wekelijks een toneelstuk over op te voeren. want dat zou de heilige mis zijn als Jezus gewoon een mens was zoals u en ik. Vanzelfsprekend zou we dan ook niet moeilijk hoofd doen over celibaat, intercommunie, regels, voorschriften of wat dan ook. Immers, iedereen doet maar wat hem of haar goed dunkt. Nogmaals, als hij echt Gods zoon is, hetgeen ik van harte en te volle geloof, geboren uit de maagd Maria, gestorven en verrezen uit de dood, dan is hij ook de sleutel tot het geheim van het leven, de poort van de hemel, de weg, de waarheid en het leven, het eeuwig leven. En daarom hecht ik waarde aan zijn woorden. En daarom vier ik alle dagen de heilige mis. En weet ik dat hij daadwerkelijk aanwezig is in brood en wijn. Nadat een priester de consecratie uitgesproken heeft. En daarom lees ik uit de heilige schrift. En daarom doe ik mijn best, hoewel ik er het tekort schiet zijn voorbeeld na te volgen. Het is wat Jacobus hè, ons vandaag voorhoudt in de tweede lezing. Het is allemaal mooi wat je gelooft, ik kan dan allemaal wel zeggen. Maar als je er geen werk van maakt, nou dan laat het maar zitten. Dan heeft het geen waarde. Jezus voorbeeld navolgen zonder Eucharistie vieren, zonder de sacramenten, zonder de bed, zonder gebed. Dat is overigens onmogelijk. Als je niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is maar eerder een soort Sinterklaas of Superman of wat dan ook, dan zul je anders bidden, anders denken en daardoor ook anders in het leven staan, anders doen en laten. Je kunt wel zeggen dat je het ook zonder het gebed, de sacramenten en schriftlezing en handen uit de mouwen kunt. De werkelijkheid is een stuk weer barstiger. Trouwens, als de erfzonde ontkend wordt en terhalve de, de behoefte aan genade... dan is Jezus ook niet gekomen om ons te verlossen... maar heeft hij alleen maar een voorbeeld gegeven... en zijn wij zonder zijn genade prima in staat... dit voorbeeld na te volgen. Maar zo is het niet. En trouwens, als je het niet lukt in die visie... dan ligt het aan jezelf. Dat is pijnlijk, want wie kan zeggen dat hij aan de standaard voldoet? Wie zeggen de mensen dat ik ben... Het gaat om het geloof in Hem. Dat is het enige wat Hij kan doen. Geloof creëren in Hem, want als je Hem gelooft, dan zul je zijn voorbeeld navolgen. En als je zijn voorbeeld navolgt, dan gaan er dingen veranderen. Dan wordt de wereld meer en meer Gods wereld. Ik, ik hoor vaak van: het maakt niet uit wat je, wat je gelooft, als je maar goed bent. Nee, dat is niet zo. Denkt u nou echt dat moeder Teresa, dat Sint-Franciscus, dat Pater Paterdambiaan, dat Pirke-Donders... en heel de bekende rij die ik graag noem? Denkt u nou echt dat die het gedaan hadden, wat ze gedaan hadden, zonder het geloof in Christus? Nee, maar dan ook in het geheel niet. En moeder Teresa, u weet hoe ze begon, hè? lag zo'n stakker op straat te sterven. En ja, iedereen liep daar met een boog omheen. Waren dat allemaal slechte mensen... Waren dat allemaal onaardige mensen? Dat lijkt me toch niet waarschijnlijk. Maar ze deden niks. Was moeder Teresa aardig? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat zij wel hielp. En iedereen wist waarom. Vanwege haar geloof in Jezus Christus, de Zoon van de levende God.
1: So